0: Vad är verksamhetsutveckling och vad är innovation? Varför måste vi skilja dem åt? I det här avsnittet av Transformationspodden belyser vi verksamhetsutvecklarens allt mer komplexa uppgift och hur er organisation bäst kan se på den rollen. Då är det äntligen dags för Transformationspodden att faktiskt... Sända, så kallat från moderskeppet Vi befinner oss i Skellefteå på Hello Futures eh, Huvudkontor Så det är extra kul att få välkomna dig som lyssnar idag till podden Då är vi som sagt Befinner oss i hjärtat av Hello Future Kan man säga Och då har jag självklart med mig Våran vd Leif här Hallå hallo. Och sen är det extra kul att få välkomna dig Petra som är första gången Med som röst i podden
1: Hallå hallå, tack
0: eh, i och för sig jag ljög lite grann där, vi hade ett avsnitt här för ett tag sedan när du och jag Leif, pratade om AI och statusen där och då hade du ett inspel där Petra så man kanske känner igen Petras röst från det men nu är det första gången du är med som på riktigt Petra så du kan väl bara berätta lite grann vad, vad gör du här på Low Future, vart kommer du ifrån?
1: Ja men precis, jag är ansvarig för operations här på Hello Future och har också rollen som account i vissa projekt och kommer närmast från offentlig sektor där jag har jobbat med en del verksamhetsutveckling och projektledning. Har också jobbat lite grann inom privat sektor och som egenföretagare och så. Mm,
0: så du har en ganska bred portfölj kan man ju konstatera. Precis. Och du nämnde ju att du har en liten erfarenhet av verksamhetsutveckling. Du sa här innan att du inte varit verksamhetsutvecklare på liksom din titel på kortet. Men du har jobbat med verksamhetsutveckling. Och det är ju det här vi ska gräva i idag. Verksamhetsutveckling känns som att det finns i, eller givetvis förhoppningsvis finns det i de flesta organisationer. Och de flesta har väl också en, någon eller en hel avdelning kanske som titulerar sig verksamhetsutvecklare. Och eh, du har ju lite tankar på det här Peter och vi har ju pratat här mycket tidigare idag innan vi tryckte på rekordknappen om den här verksamhetsutvecklarens roll. Så att, ska vi bara börja där. Så vad, vad är en verksamhetsutvecklares roll idag, 2019 generellt så att säga?
1: Ja, jag tror att det är ganska svårt att säga generellt men det handlar ju om att på något vis driva verksamheten framåt. Ständiga förbättringar, mm. kvalitetsutveckling. Eh, det man kan säga eller det jag har en spaning på det är ju just att eh, rollen är väldigt otydlig idag eh, mm. det finns väldigt höga förväntningar och förhoppningar på en sån roll eh, det läggs ganska mycket i verksamhetsutvecklarnas knän idag mm. eh, så det är väl där jag var inne och, och spanat lite grann på det utifrån de, de jag har träffat och, så, och kontakter i nätverket och så
0: Ja. Leif, jag tänker du jobbar ju mycket med innovationsmetodik och kommer mera jag tänker att din relation till den här verksamhetsutvecklarrollen är väl mycket utifrån att vi kommer in hos kunder och försöker få in innovationsmetodik och så, så vad, vad är din bild av verksamhetsutvecklaren från, från, från din horisont så att säga
2: Jag håller verkligen med det Petra säger att det, det är en komplex roll idag jag tror inte den är så tydligt utmejslad det, det vi ser generellt Eh, när vi har varit inne och jobbat med de här frågorna eh, så är det att det ofta kommer från ett håll med eh, systematiskt kvalitetsarbete där det är ständiga förbättringar i fokus vilket är mm. eh, såklart vettigt. Eh, är man verksamhetsutvecklare så, så tror jag att det är, ett, det är en bra grund att stå på. Eh, men när man däremot då bara pratar innovation och innovationsmetodik så är det kanske inte den Enda verktygslåda man bör ha med sig. utan Då, då behöver man bredda den. Och då, ja, jag tänker att det kan vara en, en bra diskussion att ta, ha. Liksom, vad är, hur stor verktygslåda behöver man? Och är det rimligt att den rollen kan bära alla, alla verktyg som behövs?
1: Mm. Och där tänker jag också att det är precis som du säger. Men det som är skillnaden idag är ju att samhället är i en slags förändring och vi har den demografiska utmaningen också att, att ta hänsyn till så det behövs verkligen att vi är innovativa och frågan är ju just då vad, vad gör en verksamhetsutvecklare med de kraven faktiskt som kommer både från samhället och sedan från ledning och, och underifrån också. Mm,
0: precis, Nej, men det är en utmaning som vi har vidrört flera gånger här i podden att vi har flera stora krafter som förändrar samhället med globalisering digitalisering den demografiska utmaningen som du nämnde och då känns det som att mer och mer hamnar på det här skrivbordet hos verksamhetsutvecklaren som måste bli ett större och större skrivbord hela tiden. Så att det, det känns väldigt viktigt att börja reda ut i det här och vi gillar ju, om man har följt podden ett tag tror jag att man vet att vi gillar modeller. Och en modell som kommer väldigt väl till pass med tycker bra om vi lägger som grund för den här diskussionen det är ju vår älskade 3-box-model eh, som vi har pratat om i flera avsnitt tidigare. Har man, vill man få grundgenomgången av den kan man lyssna på avsnitt två. Men vi har ju berört den tidigare också. Men i den här 3-box-model så eh, finns ju de här tre lådorna för att sortera Ja, tre olika sätt att arbeta med sin verksamhet och jag tror att det är bra om vi bara repeterar dem där och Leif tar en koll på de här tre lådorna så du kanske kan ge oss en liten repetition om
2: vad som är poängen med dem. Absolut, det kan okay, jag. Ehm, och vi kan också tydliggöra att det är en, en amerikansk forskare som heter Vijay Govindarian som har, har tagit fram modellen så det är inte Hello Futures modell men vi använder den väldigt, väldigt mycket. Mm, och den går ut på, Det är en modell för att balansera, att vara effektiv här och nu i det man redan har. Och kunna balansera det med innovation och uppfinna den morgondag som man behöver ha i ett förändrat samhälle. Och den går ut på tre boxar som sagt. Box ett är nutidsboxen. Och i den, när man jobbar i utveckling i nutidsboxen så är det främst då att optimera och effektivisera. Alltså helt enkelt kunna göra mer med de resurser man har. Eller kunna göra samma sak fast med mindre resurser. Det är huvudfokus. Mm. där i box 1. Box 2 handlar om att glömma det som har kanske varit viktigt för att ta sig dit man är idag. Men som inte leder en framåt längre. Och där kan man... Ja, om man lyssnar på avsnittet här, på andra avsnittet så får man lite djupare men det kan, man kan kalla det för rötter och kedjor där rötter är sånt som är viktigt att det finns kvar för att skapa livskraft i organisationen men kedjor är något som, som håller den tillbaks helt enkelt. Så att det, det gäller att lista ut vad som är rötter och vad som är kedjor vad man kan kapa bort och vad som ska vara kvar.
0: Just det, Mm.
2: Sen har vi då box 3 som är framtidsboxen och det man ska vara framöver. Och där är det ju att jobba utforskande för att skapa så mycket kunskap som möjligt som gör att man så småningom då kan skapa sina nya erbjudanden som är relevanta för det, det samhället som man är på väg in i helt enkelt.
0: Just det. Och anledningen också att den känns väldigt relevant idag i det här avsnittet, den här modellen, är ju just att... Som vi hörde lite i introt här också, att den här skillnaden mellan verksamhetsutveckling och innovation är ju också lite skillnaden mellan att jobba i de här olika lådorna bildligt. Då. För att det krävs ju, för att jobba väl i en av de här lådorna så krävs det ett visst typ av arbetssätt som bör också vara väldigt åtskilt. Jobbar vi i låda 1 som du säger, det om optimering om effektivisering då är det ett visst typ av arbetssätt som passar. Är vi i låda 3 och ska uppfinna vår framtid. Då är det ett annat arbetssätt som passar. Men som vi var lite inne på här nu. Verksamhetsutveckling idag. Och den roll som man får som verksamhetsutvecklare. Kanske blir lite att man ska hantera båda de här. Och det blir lite sammanblandat. Eller hur kan vi se på den här utmaningen utifrån Freebox-solution?
2: Ja, ja, men verkligen. Jag tror att det... det... Väldigt hänt att jag tror de allra, allra flesta organisationer i världen mixar det här. Eh, mm. Det är inte så att de flesta använder 3-box solution och är helt klart och tydligt har, har en strategi och plan för det. Mm. Eh, utan det vanliga är att man mixar det och, och problemet som uppstår då är ju att man använder fel typ av metodik för fel typ av utmaningar vilket, vilket skapar ineffektivitet i det utvecklingsarbetet helt enkelt. Mm. Försöker man använda design och innovationsmetodik för att göra ständiga förbättringar så det är inte anpassat för det. Och försöker man använda systematiskt kvalitetsarbete för att göra innovation så är inte det heller –anpassat för det. Det är inte bästa verktygen. Nej. Så det är, väl, det är väl egentligen det. Att bara skapa ett, en systematisk förståelse för– –när bör vi plocka vilka verktyg ur verktygslådan.
0: Mm. Jag tänker, Petra, du har ju då erfarenhet att vara på den sidan– –och du har träffat personer och haft kollegor som sitter precis i det här läget. Att man har en verksamhetsutvecklande roll, man får allt det här på sitt bord– hur påverkar det verksamhetsutvecklarens roll? För det känns som att den, den blir väldigt tuff. Vad skulle du säga? att, ja, hur, hur funkar det att ha den här breda portföljen?
1: Ja, nu är det svårt att svara för alla men specifikt ur mitt eget perspektiv mm. så känner jag väl att det... Det det har gjort eller det det gör tror jag också för många egentligen det är ju att det skapar en frustration till att det inte räcka till för det, det ofta upplevs det som att det finns så höga förväntningar att man ska klara av att lösa de problem man står inför och även implementera samtidigt digitala. Verktyg och medel som man vill få in i verksamheten. Så att du ska vara både en drivkraft framåt och hitta på nya idéer och driva dem framåt. Samtidigt som man också ska ta redan befintliga lösningar och kasta in dem i en verksamhet och projektleda det. Och det är inte alltid man känner att man har kunskap eller kompetens för att kunna driva den typen av arbete. Och då känner man sig nog ganska ensam och tunn faktiskt och att få en trygghet i att det, det är två olika saker precis som Leif var inne på, att det är två olika sätt att arbeta med den här drivkraften framåt och nya, nya innovationer för att ta de här effektsprången eller få till det mm. eh, jämfört med att jobba med de här ständiga förbättringarna så att, att på något vis som sagt kunna luta sig tillbaka på att det är två olika saker och sen ha den dialogen med uppdragsgivaren som är i de flesta fall chefen då Mm Tycker jag det är väl där det, det blir en, en komplexitet och ett dilemma.
0: Ja jag tänker att det är ju, nu pratar vi om verksamhetsutvecklarens roll här men det känns som att egentligen oavsett vad man har för yrke eller position i en organisation så tror jag man kan känna igen sig att om det blir alldeles för många skilda typer av uppgifter där man jobbar på helt olika sätt så det blir ju förvirrande för vem som helst. Mm. Och jag tänker särskilt såna här typer av frågor som är så omfattande och verkligen kan svälla att det är väldigt svårt, väldigt, väldigt tuff uppgift att sitta med den, den breda portföljen som vi var inne på. Um, sen känns det ju också som att någonstans, om man tänker på det här med, jag måste ju få... Pengar, jag måste skapa utrymme i organisationen för att göra med alla de här sakerna och det känns som en ytterligare en utmaning då, att man kanske får en ledning som dumpar en massa idéer och liksom, det här ska vi genomföra, det här ska vi genomföra Petra, mm. ta det här vidare mm. då Precis. och jag menar, vad, vad händer då? Hur mycket resurser har jag egentligen till mitt förfogande?
1: Nej men absolut, det blir också ett, ett problem särskilt om man inte har byggt en systematik för den här typen av arbete då, man ställs ju inför prioriteringar som man egentligen inte har mandat för att göra heller i den positionen många gånger. Mm. Helt klart. Mm.
0: Men om vi börjar röra oss mot lite då. Vi har konstaterat att det blir väldigt utmanande om, det, om man har en för bred uppgiftsflora som man ska hantera dags hur ska vi börja hitta något sorts fokus? Jag menar, du har också sagt det Peter att ibland som verksamhetsutvecklare kanske man sitter ensam på en region, låt säga. Och jag menar, hur ska man, då måste man ju börja prioritera. Så om vi ska försöka skala bort, tänka lite freebox modell här och börja skala bort och vara lite i låda två och glömma. Vad ska vi ha kvar då? Vad är våran kärna här egentligen? Vad, vad, vad tänker vi? Verksamhetsutvecklare, vad ska man fokusera på egentligen?
1: Ja, vad ska man fokusera? Jag tror att det är ganska olika beroende på situation såklart. Ja. Eh, vart man befinner sig, om det då är en region eller en kommun eller vad det än är. Så att jag tänker att den, den definitionen är svår att göra exakt vad man ska göra. Men som sagt, verksamhetsutvecklare tycker jag det ska handla om att driva utveckling. Göra små förbättringar dag för dag, justera och kvalitetsförbättra. Det är väl den biten. Och sen också vara... Uh, ha kunskap kring vad innovationsarbete är tänker jag. Att det är man kan ha kunskapen och, och vetskapen om vad det handlar om men sen behöver man inte vara expert för att kunna utföra inom det området.
0: Ja, just det. Ja, det känns ju som en viktig skillnad här på vad faktiskt gör man och har tillsammans sist, ett ansvar för och vad har man ett grepp om och kan sortera. Man kanske kan bli lite ett litet filter eller jag vet inte om du har någon tanke där eller hur man kan mm.
2: Ja, ja men absolut, jag, jag tänker att ofta när man ska, innovationsarbete är ju aldrig en solokörning, alltså de här ensamma innovatörerna de är otroligt sällsynta och, och vi, det, är inte, det är ofta inte där det sker utan det är nästan alltid en, en gruppaktivitet av en mängd olika människor och kompetenser. Um, och det mm. som krävs egentligen för att leda sånt arbete är att man är väldigt duktig på att hantera um, grupper av människor. Eh, och har bra metodik för det och vet vad varje steg i processen innebär. Så jag, jag tänker att en, för en verksamhetsutvecklare så blir det lite järn, Jag tror man behöver... Renodla roller lite grann och inse är jag en expert på kvalitetsarbete eller är jag en expert på att leda innovationsprocesser mm. eh, för det blir mycket enklare att, att jobba tillsammans om man har någon typ av spets. Om jag är lite bra på allting- men inte jättebra på någonting- så, så blir det, det blir svårt att sätta ihop team- på det sättet. Ska man jobba effektivt i team- så behöver man ha någon, någon typ av- vi brukar kalla det för spike så här, på Hello Future- men mm. ha någon, någon liksom spike så, som är tydlig- så att man vet att okej- okay, Petra är jätteduktig på det där- Sam är jätteduktig på det där- så tillsammans då kan de göra det här. Mm. Eh, så jag tror att- det, jag, jag ser och jag förstår från, från Petras eh, bakgrund också att det är, eh, det är lätt att den verksamhetsutvecklarrollen blir väldigt, väldigt bred. Eh, mm. Vilket gör att den, den kan bli ja, men det, det är bättre att man, man tydliggör den att okej, okay, mitt jobb är att skapa med större effektivitet och optimera det som vi har, det som finns redan nu. Det ska bli liksom bättre, mer kvalitetssäkert, att vi ska använda mindre resurser för det och så vidare. Mm. Medan processen att skapa någonting helt nytt som vi inte gör idag, det är kanske inte eh, nödvändigtvis en, en eh, verksamhetsutvecklares roll, utan det kanske vi har en innovationsprocess där man kan ingå men det är inte nödvändigtvis så att man behöver driva hela det arbetet. För det tror jag är, en, det är att ta på sig en väldigt, väldigt stor roll. Precis.
0: Och där har vi lite som du målade upp där skillnaden också mellan att jobba i låda 1 och låda 3 enligt den här modellen då. Just att det kräver ju olika typer av metodiker och därmed kanske olika personer. Men jag tänker att Behöver ju inte göra det heller. Man kanske landar i att jag är bra på båda de här sakerna. Men då är det lite att jag måste veta. När jobbar jag med vad. Vill, vad plockar jag min verktygslåda. Egentligen för att jobba med det här problemet. Och då måste jag kunna identifiera. Vad är det här för typ av problem och så vidare. Så att där har man ju en, en, en färdighet. Som man antingen har eller så behöver man. Utveckla den då kanske. Men du var inne Leif, då, på att ja, men innovation det är, liksom, det är ofta ett teamspel och sådär. Inte, vad, säger, vad säger du Peter om den här verksamhetsutvecklingen, optimerandet, effektiviserandet? Är det ett teamspel eller kan man sitta som ensam för att kämpa och jobba på med de där grejerna?
1: Ja, jag tänker ju att allting handlar ju om teamarbete i slutänden. Ja. Såklart, så är det ju. definitivt. Så att solokörning tror jag inte är lyckat någonstans utan mm. man är ju alltid en i ett team som jobbar med det. Sen vad man har för expertis eller för, för spikes eller för titlar, det, det är ovittkommande så att säga. Mm. Sen är man ju aldrig helt ensam inom en region eller en... en en kommun ändå utan du kan ju vara ensam och ha den rollen på en enhet så det gäller ju att synka varandra då också och skapa det här erfarenhetsutbytet kanske eller ja, samkörningen mellan varandra i den rollen kanske också men internt mm. på en kommun för att också växa och skapa en trygghet i, i det man gör. Men någonting som jag också tycker att vi ska lägga till det här, det är ju eh, dialogen och eh, samarbetet med ledning, mm, med, med chefer i det här. För att det, det låter jättebra att vi ska ha koll på, eller en verksamhetsutvecklare ska ha koll på verktygslådan och vad man ska göra och så vidare. Men vi behöver också en förståelse och eh, tillit från ledningen, tänker jag, mm. oftast i den rollen.
0: Just det. Men vad vad ja, om jag tänker nu jag sitter och jag har en verksamhetsutvecklande roll eller kanske till och med står på mitt visitkort vad tycker du man ska förmedla då till sin ledning eller hur kan man gå tillväga där det känns ju inte helt enkelt att liksom, hej jag vill omdefiniera min arbetsroll eller liksom, vad, vad bör man trycka på det är mycket det här hur man ska kommunicera vidare till sin organisation och visa vilken roll man vill ha vad, vad, vad kan man trycka på där eller vad har vi för Argument om man vill uppdatera sin roll som verksamhetsutvecklare kanske. Då.
1: Jag tänker ju att det finns ju ingenting som hindrar att man har den, den dialogen med sin chef. Att man omdefinierar mm. hela tiden, utvärderar vad är det är jag gör och är det rätt saker. Det bör ju vara naturligt i alla organisationer. men Så att jag tänker att det är inte. du var inne på att man kanske inte kan säga det till, till sin chef eller ta upp det. Men ja, det kan ju
0: vara känsligt ibland. Ja,
1: det. det kan det säkert vara. Men jag tänker att det ska man inte vara rädd för. Utan att definiera och tydliggöra för att skapa ett, ett bättre arbetsklimat, tänker jag, för alla. Så behöver man göra det. Och inte vara rädd för det den dialogen. Mm.
0: Mm. Vad är det för andra, jag tänker att om man landar i det, att jag har... Jag har för mycket på, borde jag ha för breda, jag vill fokusera så att jag kan bli mer spiky som ni pratade om tidigare här, på det här och den här och den här, här typen av uppgift. och kanske man också lämnar ifrån sig grejer och vilka är det då som kliver in och kanske fångar upp de här andra delarna. Hur, hur tycker du dig för att man ska jobba med de här, handlar det om att plocka in personer utifrån, man sätter ihop tvärfunktionella teams eller hur ska man jobba med de här mer innovationsdelarna så man kanske känner att det här är för mycket för en verksamhetsutvecklare
2: att tackla. Ja, men vi, vi tror mycket på att skapa systematik och, och liksom modeller för hur man ska arbeta. Så vad det gäller innovation och nyutveckling generellt. Så bör man ha en, en systematik där man fångar upp. Eller först och främst, jag ska backa ännu mer. Först och främst bör man ha en bild över vart man skulle vilja hamna någonstans. Hur ser det ut om man gör ett lyckat förändringsarbete baserat på de här utmaningarna vi pratar om. Demografiska utmaningen globalisering, digitalisering. Hur ser vår lyckade förändring ut? När man vet det, då kan man bara fokusera på olika insatsområden där man ser att här har vi de största gapen där vi behöver fokusera. Då kan man utifrån de gapen skapa idéer på hur man, hur man tar sig dit. Och när man har de idéerna, då bör man konstant utvärdera om är det här en idé som kräver att vi gör helt nya saker är det det, ja, men välj en innovationsmetodik i så fall är det här, innebär det här en liten förbättring av någonting vi redan gör ja men då är det nog en, en verksamhetsutvecklingsfråga mer som, som det. går att göra mm. här nu eh, så den stora skillnaden på, på låda ett och låda tre om, om man backar tillbaka till modellen det är ju att i låda ett så vet vi redan väldigt mycket. Vi har väldigt mycket data. Vi känner till hur medarbetarna tänker. Vi känner ofta, ofta i alla fall till hur medborgarna tänker runt och frågan om vi har kontakt med dem i alla fall. Så att göra vi tweaks där som inte helt förändrar upplevelsen för, för den som vi är till för. Så kan vi ofta göra det utan att. Vi, vi behöver inte fråga så himla mycket. Vi kan göra tweaks och vi kan ganska snabbt få till en förändring. Men ska vi däremot göra någonting helt nytt där vi inte vet om vi ens fyller ett verkligt behov eller om det här är rimligt eller om timingen är rätt och så vidare. Det är då man behöver använda de här innovationsmetoderna för att ta reda på det. Finns det en, vi brukar prata om desirability, alltså finns det en Finns det en mottagargrupp här som, som tycker att vi löser ett problem åt dem? Eller gör vi bara någonting som skapar mer jobb för alla? Det behöver vi först och främst ta reda på. Har vi OK på det så kan vi gå vidare och reda ut okej. Okay, finns det en teknisk lösning för det här? Om vi nu fick mm. ett verifierat behov här. Går det att göra det här? Är det en... AI-robot som ska göra någonting. Okej, okay, hur långt har AI-tekniken kommer? Vilka algoritmer skulle vi kunna använda? Är det deep learning? Eller vad, vad är det för någonting? Och har vi, ens, har vi datan för att kunna göra det? Och så vidare. Mm. Och kommer vi vidare där- då behöver vi också då sen titta på- hur organiserar vi det arbetet över tid? Så att det här blir en, en hållbar lösning. Så att det inte blir något vi gör i sex månader- och sen tröttnar vi, för det var för jobbigt. Liksom. Mm. Så att det, det är ju... Det, där som den, den stora skillnaden att vi, det är mycket, mycket, mycket mer saker vi behöver ta reda på i små, små steg när vi ska jobba med, med innovation. Vi har ingen data att gå på så det är också en, en förändring i en befintlig organisation av någonting som vi redan gör kan vi ofta räkna hem. Vi, kan, vi vet så pass mycket att vi kan säga att okej, okay, effektiv effektiviserar vi det här med en timme per dag och vi gör det så här många timmar så kanske... Den här effekten potentiellt skulle kunna uppstå. Sen är det inte så att vi klarar av att realisera- men potentiellt sett skulle det här kunna hända. Mm. Vilket gör att vi kan räkna hem saker. Men det är den typen av, av exempel som är nästan omöjligt att göra- när det gäller innovation. Um, för att vi vet helt enkelt inte. Vi uh, är ganska... ska se om jag kommer på... Liksom, topp of my mind här. Om jag kommer på något bra exempel. Men om vi tar de som... Tillverkar vattenpass kan vi ta Okej, okay. ja, det var inte det Jag trodde du skulle plocka i bakfickan Ett vattenpass
0: men... Ett vattenpass. Mm. De som har vi sett föreläsa
2: De vet vart det från det här kommer Men om vi, om vi tar tillverkar vattenpass Jag är ganska, ganska säker på att De inte trodde att det var En smartphone som skulle eh, Utmana deras försäljning Nej, just det eh, Om vi tittar tillbaks 15 år utan de tittade nog på andra vattenpasstillverkare. Eller hur kan vi spara pengar i distribution eller någonting. De tittade förmodligen inte på hur, hur kan man göra det här digitalt. Och vad är det då för devices som kan, som kan leverera det här och så vidare. Och, och det jag vill ha sagt med det är att man som sagt. För att hitta den typen av lösningar så behöver man utreda en, en stor mängd frågor. Och det, är ingen, det var För 15 år sedan det fanns ingen sån marknad. Det fanns Nej. ingen marknad för digitala vattenpass innan smartphonen. Eh, så att de här förändringarna kan dels gå väldigt, väldigt snabbt- och de kan också bli, ha en enorm effekt. Eh, så att, att att om, om någon skulle ha räknat på marknaden för digitala vattenpass- för 15 år sedan så tror jag mm. inte de hade räknat särskilt rätt. Nej. Det är det jag egentligen vill ha sagt. Då. Ja. Att det är super supersvårt att, att uppskatta- någonting som inte finns idag- Mm. Vad, vad det kan vara värt Eller hur stort det kan bli Eller hur populärt det kan bli Utan man måste ta i de här små stegen Och utreda vad, var sak för sig
0: ja. Och jag tänker att i det du pratar om Här nu och just mellan Egentligen lite hur man utvärderar Hur man mäter, hur man kravställer Verksamhetsutveckling, då till skillnad från innovationsmetodik. Det, det belyser ju också att det, det gör ju en väldigt, väldigt, för att inte säga, omöjlig situation för den här verksamhetsutvecklingen. Att du både får frågor som ska mätas och kravställas, och sen plötsligt kommer det någonting som en helt öppen fråga. Ja, det här får jag utforska och se, Jag vet inte alls vad det här kan bli. och Man ska ha ett väldigt utforskande sinne. Det, hur tänker du, Peter, det här med. Vad är det för målbilder som snarare enligt dig då är bäst att ha för verksamhetsutveckling? Så alltså hur utvärderar man det? Vad är det vi ska koppla ihop med det till skillnad från hur vi utvärderar innovationsmetodik?
1: Om man skulle leka med tanken att vi, vi behöver ju både verksamhetsutvecklare och vi behöver de som har kunskap kring verktygen för innovation. Så vore ju det optimala att man kanske jobbar 50-50 med de här sakerna på, inom en organisationen ändå för att dels kunna bibehålla kvalitetsutvecklingen men sen också kunna ta de här sprången på något vis. Så att, eh, vi behöver ju inte, tänker jag, befästa och liksom förankra verksamhetsutvecklarrollen i den här eh, debatten eller dialogen vi har utan det handlar ju mer om vad, vad kan de göra och hur kan vi... Hur kan en verksamhetsutvecklare bidra tillsammans med de som kan metodiken och har verktygslådan? Hur kan vi driva liksom utvecklingen framåt i den takt vi behöver? Det är väl där någonstans. Jag tycker att det är intressant också att, att uh, prata.
2: Ja, nej, men verkligen. Jag, jag tror att en, en aspekt av det är ju också att vi, vi kan nog inte förvänta oss att vi bara ska kasta innovation i knät på befintliga verksamhetsutvecklare. Och så bara, lös våran innovation. Alltså då kommer vi att få extremt många utbrända verksamhetsutvecklare i Sverige. Ja. Eh, och jag tror inte att det är det vi är ute efter. Eh, så vi behöver strukturera liksom helheten där. på hu hur, gör vi, hur gör vi nytt helt enkelt? Och, och vad är det vi försöker åstadkomma? Det, är också, det måste ju bli tydligt. Och det är ju inte samma för alla. Det är klart att det... det för det som är, gäller för Skatteverket gäller inte nödvändigtvis för Flens kommun utan det, det kommer att vara olika och, och de som är man en social förvaltning så har man ju en mycket större utmaning med demografin än vad man kanske har om man, man är kultur- och fritidsförvaltning exempelvis, kanske. Mm. Troligtvis i alla fall för att man är en mycket större förvaltning och har hand om, om frågor som rör just en åldrande befolkning och så vidare
1: Kan vi leka med tanken att vi har, vi har möjligheten att sätta ihop ett team, en utvecklingsenhet eller vad vi ska kalla det Hur skulle vi vilja att det var?
2: Ja, jag, jag tror jag tror på expertroller. Eh, och så tror jag på att eh, man behöver en del generalister som kan liksom föra processer vidare eh, som är duktiga på att, att ta saker hela tiden till ett nästa steg. Men då behöver man också veta vad det nästa steg är eh, och sen behöver man. Nä, ska, ska vi jobba med digitalisering i alla fall. Nej, om det är en utgångspunkt för, för innovation och förändring så behöver man ju också ha. en Man behöver ju ha med folk i sådana processer som har detaljkunskapen det ska vi göra. Ska vi ha ett försök med AI inom HR-sektorn exempelvis. Så behöver vi ju såklart ha med folk som åtminstone har en god chans att lyckas med det. Så, så jag tror att det, det är en kombination av att vi behöver sätta en, en struktur för hur man jobbar med det. Alltså hur utvärderar man om det är utveckling av någonting befintligt eller innovation. Sen behöver vi folk som är duktiga på att driva de processerna beroende på om det är utveckling av befintligt eller om det är innovation. Och sen behöver vi också ett stort nätverk av expertis som går att lyfta in i de olika testerna och försöken man gör.
1: Mm. Och sen också lagret med att, att ledning och liksom beslutsfattare också är med på banan, eller hur?
2: Ja, verkligen. Jättebra. Ja, precis. För det är ju det, är det vi säger i våran 5C-modell. Jag, jag tror att vi har diskuterat det i något avsnitt. Absolut, ja. Ehm, som, som egentligen är förutsättningen för att göra transformation. Och när vi pratar, med, pratar om transformation så pratar vi om en, en medveten förändring eh, i syfte att, att möta ett allt mer digitalt samhälle. Eh, och då en, ett av är just commitment från, från högsta ledning. Det är oerhört viktigt. Och, och i, i det här fallet är ju då både politiker och ledningsgrupper måste absolut vara totalt kommittade. Annars kommer en, en, någon som ska jobba med utveckling mitt i en organisation eh, kommer att stöta på patrull så fort. Särskilt om det bara handlar om innovation och som, som skapar stor förändring Men ska vi bli exempelvis dubbelt så bra för hälften av kostnaden Så gör vi inte det utan att det kommer göra ont för människor Alltså det kommer, mm. det kommer inte vara smärtfritt eh, och, och då behöver man högsta ledning med sig Annars har man ingen chans att lyckas på den typen av initiativ mm.
1: Men då tänker oss den här, nu blir jag lite, jag tar lite över din roll här Samuel men jag att jag blir lite engagerad här. <laughs> men jag tänker också att om vi nu vill göra den här typen av förändring på en sån enhet, det finns ju redan personer som har anställningar. Hur gör vi med dem? De som kanske är mer förvaltande, kanske är mer projektledare eller sånt, vad, vad tänker vi där? Finns det något att göra?
2: Ja men det, det behövs, för det första behövs ju fortfarande verksamhetsutveckling göra, göras oavsett om vi ska jobba med innovation eller inte. Så dels behövs ju folk fortfarande för det, att göra saker mer effektiva och optimera. Men sen finns det också ett stort behov av folk som är med och driver de här processerna internt även om man plockar in experter och även om man sätter en struktur och har ledningen med sig så behöver ju alltså Folk som leder projekten och tar bollen vidare behövs ju alltid. Så jag ser absolut ingen som helst brist på det. Utan tvärtom är det väl egentligen att det behovet blir ju med innovation och verksamhetsutveckling. Blir det behovet så vansinnigt stort så hur ska verksamhetsutvecklarna ensamt klara av det? Det är egentligen det vi vill säga. Att det finns ingen chans att man kommer att klara av det. Särskilt om man inte har verktygslådan för det och ännu mer om man inte har ledningen med sig det krävs alla de bitarna annars finns det mm. ingen möjlighet Jag tänker
0: en sak som vi kanske ska zooma in på där, för det känns som att nu har vi pratat ganska mycket om den här verktygslådan och man ska lära sig metodiken och strukturen men vi har inte riktigt kommit in på alltså, vad menar vi med det här egentligen att vad är det man ska få i verktygslådan alltså innovationsmetodik och så att säga. kan vi ge något konkret exempel jag tänker ju som en sån sak som att bli mer användarorienterad exempelvis, att kunna förstå användarna bättre och så snarare att man är kanske van att vara orienterad mera inifrån och ut. Man tittar på kraven uppifrån organisationen och så vidare, att man ser att här är budgeten och därmed så har vi det här kravet snarare att titta på det här ser vi hos användarna. Så att en typ av sånt exempel kanske, är, eller det kan ju vara ett exempel att hitta metodik för att få in medborgarnas, kundernas, hur man nu definierar deras behov och så vidare. Jag har ju mer såna kanske konkreta exempel. Vad menar du med, med den här verktygslådan?
2: Ja Verktygslådan, det som är den största förändringen med innovationsverktygen kontra verksamhetsutveckling är ju just den här att kunna testa den här desirability. Alltså att kunna avgöra om en idé har en vad ska man säga, bäring eller attraktivitet hos målgruppen. Är en önskvärd? Ja, precis, är en önskvärd. Det är, och det är det som man egentligen menar, när techvärlden pratar om fail fast så är det precis det de menar. Att hur kan vi så snabbt som möjligt få ut ett, ett erbjudande framför ögonen på dem som... Vi försöker skapa det för. Så att vi får feedback. Så att misslyckas vi så gör vi det efter en vecka eller två. Inte efter ett år eller två. Mm. Så det är inte att man vill misslyckas och vill hylla misslyckanden på så sätt. Det är, det är en fel tolkning av, av den innebär, innebär den. Utan det, det handlar om att vi så snabbt som möjligt. Ska vi misslyckas så ska vi göra det så fort som möjligt. Så att vi så snabbt som möjligt istället kan börja göra rätt.
0: Ja. Och att man har i varje steg också när man misslyckas. Att man verkligen fångar upp lärandet. Att man, att man kvantifierar lärande på hekto.
2: Ja, absolut. Så är det. Och, och lärandebiten är också en... en ofantligt viktig del det här, särskilt för det, vi, vi jobbar ju speciellt med digitaliseringsutmaningen då och det som skapar lärande är ju egentligen inte så mycket att sådana som oss och andra ut ute och håller föreläsningar och utbildningar det, det, är ju, det kan behövas i, initialt för att ens veta vart man ska börja gräva men sen är det ju att börja göra när man börjar implementera, det är då man det är då man upptäcker, som vi, vi har pratat en del om här på Hello Future hur komplext allting är. Eh, och hur svårt det kan vara att få en, en sensor att skicka en signal via en telefonuppkoppling till en server som sen ska visa det någonstans. Alltså det, det är inte enkelt, Nej, <laughs> inte alls. Uh -huh. och, och igen, men det är bara genom att göra det som man, man lär sig att liksom, gå runt de här groparna och fällorna.
0: Mm. Jag tänker också att börjar man få de här greppen på plats måste det också vara lite lättare om vi pratar om verksamhetsutvecklarens roll att kommunicera mot ledning och så vidare. Att få ledningen med sig känns som att det måste ju bli lättare när man har de här verktygen för att påvisa önskvärdheten, när man har sett att ja men, berättiga de här idéerna eller projektidéerna som man har. Jag tänker att ja, det känns viktigt i kommunikationen mot ledningen på något sätt.
2: Ja, det, det är ju sättet att kunna eh, hitta budget till det man vill göra. Och, och mm. så är det ju inte alls bara i offentlig sektor utan så är det egentligen överallt. Har man, vill man göra nya saker som är svårt att bevisa det ekonomiska värdet av från början- då behöver man ju egentligen bevisa teser. Om man, om man först kan bevisa tesen att vi tror att det här löser ett verkligt problem- för en grupp människor. Okej, okay, kan man bevisa det? Ja men då kan man gå vidare sen. Hur stor är då den här gruppen människor? Hur stort är det här problemet? Ja men kan vi visa det? Jaha, då kanske vi behöver gå in på. Det finns en teknisk lösning för att lösa det här problemet också. Ja, kan vi bevisa det? Och så bygger man det liksom legobit för lego bit Och då behöver man inte nödvändigtvis... Ha så stor budget i varje sånt steg för att lösa det. Det kanske man mm. kanske gör det bara med intern tid. Eller man kanske behöver ett par experter som, som uh, finns med och löser det. Men, men man tar det i små, små steg hela tiden. Istället för att säga att nu ska vi bygga ett ultimat system som gör det här. Och det kommer vara klart om fem år. Det är ingen som vill vara med om den typen av projekt helst. Nej. Mm. Ja det känns
0: som att vi har börjat, det, det är ju ordet att använda där Leif komplext men det känns som att vi har börjat ringa in någonting här och om det är någonting som det känns som att du tar med mig lite grann här är åtminstone att man kanske ska börja i den änden att man måste i sin organisation om man har verksamhetsutvecklare eller verksamhetsutvecklande roller så måste man klargöra förväntningarna. Det känns som att det är mycket där det landar Peter. Vad förväntar vi oss av de här personerna? Vad ska man göra och vad ska man inte
1: Ja men absolut det tycker jag och sen tänker jag också att backa tillbaka till det här att bygga på våra styrkor. Jag menar mm. idag så har vi nog ärvt väldigt mycket av de uppgifter som vi har på våra bord eller i våra knän. Eh, börja alltså våga skala bort saker, sätt dem i låda två. Alltså det är helt okej okay att göra det och sen samtidigt se till vad är det jag brinner för, vad jag är bra på. Eh, kan det matcha eh, verksamhetsutvecklingen eller innovations arbetet som vi har i våran verksamhet. Så jag tänker att absolut där måste vi börja.
0: Mm. Har vi några fler första steg när podden ekar ut här? Man ska förstå verktygslådan, man ska börja lära sig på kanske om de här ä, metoderna. Var ska man börja? Har du någon tanke där Leif om man vill bli lite, få ett lite mer konkret grepp på den här innovationsbiten och hur den ska hanteras
2: då? Eh, oh ja, det, det är ett sånt stort och djupt område, det finns ja. ju hur mycket som helst att läsa om innovation egentligen så att där kan man, det tar ofta en ganska lång tid innan man bottnar i någonting för att det finns så vansinnigt mycket olika beskrivningar av det, så jag skulle säga att det finns ingen enskild bok utan vill man bli duktig på innovation så behöver man plöja fältet ganska djupt, ganska länge innan man bara bottnar i, hur ser det här ut för oss, liksom vad är det som är Vettigt och inte. Men det är också väldigt olika beroende på vart i vilka steg. Vi brukar prata om att det egentligen är design thinking. Eller tjänstedesign. Eller lean startup. Eller agila utvecklingsmetoder. Allt det här kan användas som innovationsmetodik. Det är bara beroende på vilket, vilken fas av en, en idé eh, man är i. Är man i tidiga skeden och vill testa konceptuellt väldigt mycket, då är design thinking jättebra. Är man mer konkret och vet att vi håller på att bygga en, en, en digital tjänst, ja, men då är tjänstedesign väldigt bra. Är man, kommer man så långt så att det är en, nu ska vi göra en implementering och det är en teknisk lösning, ja, men då är lean startup metodik bra, att bygga en minimum viable product och sen har vi lanserat något och vill eh, liksom förbättra den utifrån kundbehov och så vidare, ja, men då är agila metoder bra, lansera saker hela tiden så att det finns hur mycket som helst och det finns ju hela forskningsområden runt innovation management och så vidare så att det är, det är en jätte jag ska jag kanske göra det mer komplext än vad det är men, men det är ett stort område och det finns ingen inget enkelt så här, läs den här boken så kan ni innovation så, så funkar det tyvärr inte men, men den, den stora biten att ta med sig är väl att det som skiljer innovation från, från verksamhetsutveckling är just det här att det finns ingenting befintligt att bygga det på. Det finns ingen data, det finns ingen statistik. Man kan inte räkna kronor och ören eh, från början. Kan man det då är det förmodligen inte innovation. Då är det förmodligen i, i, verksamhetsutveckling. Så man, man, behöver liksom, man behöver ha ett mycket mer utforskande arbetssätt. Vilket gör att man också behöver vara mer strukturerad i sina metoder. Eftersom det är ja. mer läskigt och mer... liksom gungfly så behöver man ha rätt tydliga metoder som man leder folk igenom för att annars, annars blir det för läskigt att hålla på med
0: mm. ja, men det kanske är bara där har vi kanske en startpunkt att börja sortera om man känner att jag är en sån här person eller jag har en kollega längre bort i korridoren som har en väldigt bred palett av uppgifter och vad hör till vilket här och vilka metodiker vet vi ens vilka metoder vi använder för vilken typ av arbete att börja, börja sortera där och, och liksom få någon sorts grepp om vad jag gör. Och sen kanske man kan ställa sig frågan. att Är det vettigt att jag har allt det här på mitt bord? Eller ska vi strukturera det på något annat sätt? Ge den uppgiften till henne och så tar jag tillbaka den här. Så får vi lite mera. Det är kanske en, en, en enkel startgrej som man kan göra alldeles utifrån sitt eget perspektiv. Tänker jag.
1: Ja men absolut. Det jag vill ladderat i det är ett, ett perspektiv. Att kanske absolut göra det där arbetet enskilt. Men sen att prata med kollegor.
0: Ja precis två.
1: upp det liksom till, till teamnivå även upp till ledning, vad, vad vill vi göra vad vill vi åstadkomma med våran verksamhetsutveckling och vad, vad är vi bra på och vad ska vi sluta göra återigen men kommunicera, prata om det först och främst
0: Ja, det känns väldigt, väldigt annorläget med tanke på hur komplex den här, den här utmaningen är som vi har utforskat i det här avsnittet Väldigt spännande och framförallt är också väldigt spännande på att höra alla våra lyssnare tycka till om det här verksamhetsutveckling. Vad är det? Hur förhåller det sig till innovation? Vi kanske är helt ute och cyklar från vårt perspektiv här. Då vill vi jättegärna höra input från er för det är som sagt sannoliken inte lätt här och vi sitter inte på alla svaren. Men vi rör upp en liten rör och så får vi se vad som händer så att. Vill man höra av sig så vi delar ju det här i våra sociala medier så det är bara kommentera på LinkedIn eller Facebook eller någon annanstans. Eller så kan man maila direkt till transformationspodden at hellofuture.se. Så tar vi jättegärna emot all typ av tyckande och tänkande runt det vi pratar om här. Men hörni, tack så mycket. Då har vi invikt Skellefteå som Plats Det gick väl bra eller? Absolut. Ja, absolut. Mm. Härligt. Ja. Mm -hmm. Men eh, tack så mycket Leif och eh, Petra Och tack till alla som har lyssnat Så hoppas vi att ni dyker upp nästa gång Och klickar igång nästa avsnitt av Transformationspodden Hej
2: då!